0: Hör auf deine Gefühle. Deine Gefühle sind dein Kompass. Wenn es sich falsch anfühlt, dann lass es einfach. Dann ist es nicht der richtige Weg, dann ist es nicht dein Weg. Viele von euch haben bestimmt schon mal solche Ratschläge in irgendwelchen Ratgebern oder in Zeitschriften gelesen. Und ich will nicht sagen, dass solche Ratschläge prinzipiell falsch sind. Es gibt sicherlich Situationen, in denen es sehr sinnvoll sein kann, auf den eigenen Körper und auf die eigenen Gefühle zu hören. Allerdings ist es wie bei vielen Sachen, wenn man zu sehr diese Überzeugung hat, man könnte auch sagen, diese Metakognition hat, also diese Überzeugung in Bezug auf die eigenen Gefühle in diesem Fall. Wenn diese Überzeugung zu stark ausgeprägt ist, dann kann das auch sehr lähmend wirken und letztlich vielleicht sogar in eine Depression führen oder diese auch aufrechterhalten. Denn es gibt zum Beispiel viele Menschen mit Depressionen, die davon überzeugt sind, dass wenn sie morgens nicht das Bedürfnis haben, nicht die Motivation verspüren aufzustehen, dass sie dann einfach liegen bleiben sollten. Weil sie haben diese Überzeugung, ich muss erst die Motivation spüren, ich muss erst das Gefühl haben, jetzt bin ich motiviert aufzustehen. Und wenn ich diese Motivation aber nicht habe, diesen Drive nicht verspüre aufzustehen, dann stimmt was nicht. Ja, dann dann bleibe ich lieber liegen, weil ich bin ja offensichtlich nicht motiviert und das ist eh alles scheiße. Die Wahrheit ist jedoch, dass sie natürlich nicht die einzigen Menschen sind, denen es schwer fällt, morgens aufzustehen, sondern ganz im Gegenteil, viele Menschen sind morgens nicht so wahnsinnig gut drauf und haben jetzt nicht die große Motivation, aus dem Bett zu hüpfen. Und der einzige Unterschied in dem Fall zwischen dem Depressiven und dem gesunden, in Anführungsstrichen, ist also, wie viel Bedeutung man dem eigenen Gefühl beimisst. Ob man sagt, ja, dieses Gefühl, was ich jetzt habe, diese diese Trägheit, diese Müdigkeit, die bedeutet, dass der Tag im Grunde jetzt schon gelaufen ist, ich werde heute überhaupt nicht mehr fit werden und ähm, ich muss ja auf meine Gefühle hören, weil Gefühle sind wichtig. Also versuche ich es erst gar nicht. Zusätzlich beginnt dann auch das Ruminieren, warum habe ich es heute wieder nicht geschafft, warum geht es mir heute wieder so schlecht. Und das führt dann immer tiefer in diesen Teufelskreis rein. Auf der anderen Seite, und das wäre dann der Unterschied, jemand, der eine gesunde Einstellung dazu hat, der weiß, dass es dieses natürliche Auf und Ab der Gefühle gibt. Der weiß, dass es morgens manchmal sehr schwer sein kann, aus dem Bett zu kommen. Aber er weiß auch, dass wenn er dann mal in Fahrt gekommen ist, es sich auf jeden Fall dann auch lohnt, aufgestanden zu sein, weil sich diese Trägheit im Laufe der Zeit dann verliert Und man dann auch irgendwann richtig fit sein kann. Und dass es gerade bei Depressionen sehr sinnvoll sein kann, an solchen Metakognitionen hinsichtlich der eigenen Gefühle zu arbeiten, konnte man unter anderem in der Studie von Callison und Kollegen zeigen, in der man 174 Versuchspersonen auf zwei Gruppen verteilt hat. Die eine hat metakognitive Therapie bekommen, wo man wirklich an solchen Meta-Überzeugungen gearbeitet hat, wie zum Beispiel, ja, wenn ich mich schlecht fühle, dann kann ich mich dagegen nicht wehren, dann muss ich in dieser, weil ich habe ja dieses Gefühl und Gefühle sind unglaublich wichtig, sind der Wegweiser, sind mein Kompass, dann kann ich mich diesem Gefühl nicht entziehen und, und verhalte mich passiv. Also an solchen Metakognitionen, aber auch an weiteren Überzeugungen hinsichtlich der eigenen Gedanken wurde gearbeitet, dass man zum Beispiel die eigenen Gedanken nicht kontrollieren könnte oder dass es wirklich sinnvoll sei, den ganzen Tag zu ruminieren, weil man dann irgendwann auf eine Lösung für seine Probleme kommen würde. Solche Überzeugungen ist man in der metakognitiven Therapie angegangen. Und tatsächlich ließ sich dann zeigen, im Vergleich zur Goldstandardtherapie, bisher im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie, wo man auf der Gedankeninhaltsebene arbeitet, wo man dann schaut, wie ist denn dieser eine Gedanke, wie zum Beispiel, niemand mag mich, ist das wirklich wahr und das dann versucht zu überprüfen. Im Vergleich zur normalen kognitiven Verhaltenstherapie lag die Remissionsrate, also die Zahl derer, von denen man sagen würde, sie haben nicht länger eine Depression, in der metakognitiven Therapie bei 74 während die Quote in der kognitiven Verhaltenstherapie bei nur 52 Prozent lag. Und es gibt natürlich noch unzählige weitere Beispiele, in denen diese Überzeugung, diese Metakognition, meine Gefühle sind unglaublich bedeutsam, ich muss auf meine Gefühle hören, wenn wenn es sich falsch anfühlt, dann sollte ich es nicht tun, in denen solche Überzeugungen tatsächlich komplett in die falsche Richtung führen können. Also denkt zum Beispiel an all die Prüfungen, die ihr vielleicht überstehen musstet in eurem Leben. Und wenn ihr vor jeder dieser Prüfungen gesagt hättet, ah, irgendwie es fühlt sich gerade nicht gut an, nee, mache ich jetzt nicht. Und bei mir zum Beispiel war es die äh, Vor-Diplom-Prüfung, vor der ich eine richtig heftige Panikattacke hatte. Also ich musste mich übergeben, saß die halbe Nacht vor der äh, Toilette und ähm, mir ging es unfassbar schlecht. Und alles in meinem Körper hat gesagt, nee, Geh nicht zu dieser Prüfung. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Aber ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich in dem Fall nicht auf meinen Körper gehört habe, der sich mit aller Kraft dagegen gewehrt hat, in diese Prüfung reinzugehen, sondern dass ich das am Ende doch durchgezogen habe. Es gibt ganz viele weitere solcher Situationen. Also denkt mal zum Beispiel an euren ersten Kuss. Ich persönlich war da auch extrem aufgeregt. Mir ging es da auch relativ schlecht davor. Und auch da habe ich manchmal mit Menschen in der psychologischen Beratung zu tun, die in ihrem ganzen Leben noch niemanden geküsst haben, weil sie diese Nervosität einfach nicht ausgehalten haben und darauf gehört haben, was ihr Körper ihnen gesagt hat. Nee, macht das jetzt lieber nicht. Aber ich glaube, ich brauche euch nicht erklären, dass langfristig dieses Vermeidungsverhalten zu... Bedauern und auch zu größeren psychischen Problemen führen kann. Oder denkt mal daran, wie ihr euch fühlt, wenn ihr zu wenig geschlafen habt, wenn ihr die Nacht durchgemacht habt, wenn ihr einfach zu spät schlafen gegangen seid. Dann fühlt ihr euch häufig wahrscheinlich auch am nächsten Tag richtig beschissen. Also, mir geht es da häufig so, dass ich dann am nächsten Tag wirklich das Gefühl habe: Okay, ich habe auf gar nichts Bock, ich habe keine Energie, ich kann mich kaum bewegen. Damit konnte ich vielleicht früher, als ich jünger war, ein bisschen besser umgehen, aber auch heutzutage wirft mich das wirklich komplett aus der Bahn. Und es gibt viele Menschen, die diese Niedergeschlagenheit wirklich stark überbewerten und das Gefühl kriegen, oh, ich fühle mich so niedergeschlagen. Alles, woran ich denke, fühlt sich schlecht an. Irgendwie muss ich depressiv sein. Und auch hier wird ein momentanes Gefühl der Niedergeschlagenheit stark überbewertet. Oder denkt zum Beispiel auch an Panikattacken. Auch da ist es häufig so, dass wir Empfindungen in unserem Körper komplett überbewerten, ihnen zu viel Bedeutung geben. Also wenn wir ein enger Gefühl haben in der Brust, was häufig daran liegt, dass auch unsere Brust einfach ähm, dadurch, dass wir so viel vorm Computer sitzen und so verkrampft da sitzen, die Brustmuskulatur und die Faszien da ähm, alles verengt ist und da kann es sehr hilfreich sein, das einfach mal aufzudehnen. Oder wenn wir zum Beispiel gerade mal vom Liegen aufstehen, dann so ein leichtes Schwindelgefühl haben und... Dann uns fragen, ja, wo kommt denn jetzt dieses Schwindelgefühl her? Oder wenn wir einen erhöhten Puls haben in einer bestimmten Situation und den wahrnehmen und auch die ganze Zeit am Monitoring sind, also wir überwachen unsere Gefühle die ganze Zeit und dann beginnt der negative Teufelskreis. Wir bemerken diese Empfindung im Körper. Der Puls ist gerade gestiegen oder ich habe so ein leichtes Schwindelgefühl. Oh je, was ist hier los? Irgendwas stimmt nicht. Wir überbewerten das. Und dadurch, dass wir hier so nervös werden, steigt der Puls natürlich vielleicht noch ein bisschen mehr an oder uns wird noch ein bisschen komischer. Wir haben so ein ungewöhnliches Gefühl im Körper und das spielt sich immer weiter auf. Also die Atmung wird dann häufig auch noch kürzer, bis wir uns dann komplett in so eine Panikattacke rein manövriert haben. Und auch hier kann es enorm helfen, dann zum Beispiel im Rahmen einer metakognitiven Therapie, diese Überzeugung, ja, diese. Empfindungen und diese Gefühle sind extrem bedeutsam und ich muss ihnen permanent Aufmerksamkeit schenken, ich muss sie permanent monitoren, ich muss sie permanent überwachen, das aufzubrechen, diese Überzeugung aufzubrechen, damit man das eben in Zukunft nicht mehr so intensiv macht und man dann weiß, okay, das ist jetzt einfach nur die ganz normale fight of flight reaktion meines Körpers, es ist eine übertriebene Schutzmaßnahme meines Körpers, es ist wirklich unangenehm, aber... Das überlebe ich auch und ich kann das durchstehen. Es ist das absolut wert, das durchzustehen, weil das Ziel, wie zum Beispiel die bestandene Prüfung oder der erste Kuss, all das ist es natürlich wert, diese unangenehmen Gefühle auszuhalten. Und wie sähe jetzt zum Beispiel die metakognitive Therapie aus bei jemandem, der morgens nicht aus dem Bett kommt, weil er davon überzeugt ist, dass er motiviert dazu sein muss, um aus dem Bett zu kommen. Da kann man einfach mal ein Verhaltensexperiment durchführen und ihn darum bitten, mal wirklich für ein paar Tage morgens doch trotzdem aufzustehen, um dann, und dann wird er in der Regel auch die Erfahrung machen, dass die Niedergeschlagenheit, die er im Bett liegend verspürt hat, im Laufe des Tages dann doch nachlässt und er am Ende des Tages in der Regel doch sehr froh darüber ist, dass er morgens aufgestanden ist. Und durch dieses Verhaltensexperiment wird dann natürlich diese Metakognition, diese Überzeugung, ich muss motiviert sein, um morgens aufzustehen, wird diese Metakognition natürlich weitgehend abgeschwächt bzw. entkräftet. Also halten wir fest, Gefühle sind natürlich wichtig und wir sollten auch ab und zu auf sie hören. Aber wir sollten auf eine gesunde Art und Weise auf sie hören und wir sollten auch wissen, wann es manchmal besser sein kann trotz negativer Gefühle, ins Handeln zu kommen, weil die Belohnung, die wir dafür bekommen, langfristig natürlich riesengroß sein kann. Gefühle sind nicht immer der perfekte Ratgeber, also wenn ihr zum Beispiel Kokain nehmt und dann habt ihr auch ein perfektes Gefühl und ähm, dann könnte man ja das so deuten, dass man einfach immer mehr nehmen muss und das fühlt sich ja dann auch immer weiter perfekt an. Insofern können manche Gefühle wirklich sehr trügerisch sein, Und von daher ist es sehr gut, da differenzieren zu können. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne in die Bücher rein oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.